0: Para hablar de los jacobinos negros de C. James, debemos hablar de, pues, primero qué significa esa palabra jacobino. Resulta que esa palabra proviene de eh, algunos clubes que se creaban eh, por la época de la Revolución Francesa. Eran clubes políticos. Existían tres tipos de, de sociedades en, en aquel entonces, en los cuales, pues, primer, en primer lugar estaban las académicas, los grupos académicos, las sociedades académicas eh, que estaban pues plenamente autorizadas por el poder, ahondaron también mucho las sociedades de lectura, no eran oficiales como las académicas, pero eran toleradas y, y conocidas, y eh, el, que nos, el que nos atañe en esta ocasión que son las sociedades secretas que se desarrollaron en la clandestinidad, eh, para ser parte de, de alguna de estas sociedades, eh, pues, no eran reuniones abiertas a todo el, a todo el mundo, se necesitaba aprobación de algunos miembros para poder ingresar a ellas, además que los integrantes debían dar una cuota para sufragar los gastos del uso del local de las reuniones, para los materiales de la publicidad que se puede hacer si se hacían, no sé, panfletos o bueno demás eh, cuestiones informativas o medios informativos. Eh, el derecho a la reunión en aquel entonces era la época del despotismo ilustrado en la cual intentaron educar al pueblo pero pues se dieron cuenta que no era tan eh, conveniente, no cualquier parecido con la realidad colombiana es pura y neta coincidencia no es que seamos colonial o no bueno, pero de eso no estamos hablando eh, el hecho es que el derecho a la reunión no existía porque pues, la época era del despotismo ilustrado esto se daba en concesiones y eran privilegios revocables. Esos privilegios, como les eh, indico, se daban a través de cartas de concesión. Pero cuando se convocaron los estados generales, que es cuando nace este grupo del cual vamos a hablar, eh, se da una verdadera campaña electoral que da, pues, eh, paso, o se abrió en relación con las reuniones que comenzaban a proliferar muchos clubes eh, especialmente en, en parís aunque pues también se dan en el resto de francia algunos pues eh, acogieron personajes muy célebres como el club de los de Valois, que giraba en torno al duque de orleans otro muy importante fue la sociedad de los 30 donde se pudo escuchar a la mayor parte de los pensadores pues de aquella época pues bien ya para el club propiamente que nos atañe hoy que es el de los jacobinos este se desarrolla cuando se pone en marcha la Asamblea Constituyente. Eran diputados bretones, eso quiere decir que vienen de Bretaña, Francia, eh, y pues tenían la costumbre de agruparse para hablar sobre las revueltas que protagonizaron en Bretaña. Estos bretones abrieron las puertas de ese club que se llamaba en primera instancia Club Breton, eh, que después pasó a llamarse de otra manera, pues este club eh, dio cabida a otros diputados para que compartiesen ideas patrióticas. El club tenía sede en Versalles, eh, pero cuando la asamblea se traslada a París, pues sus componentes tuvieron que buscar otro nuevo local de reunión. Entonces, ahí fue cuando eh, accedieron a reunirse después de pasadas las jornadas sangrientas del 5 y del 6 de octubre de 1789, pasaron a reunirse en el convento de, antes, eh, que antes fuese de unos frailes jacobitas eh, situado en la calle de San Jacobo París, eh, pues la sociedad como tal se llamaba la sociedad de los amigos de la constitución y digamos que la circunstancia que les dio el nombre es porque sus adversarios comenzaron a llamarles así, los jacobinos, debido al barrio, a San Jacobo de París. Este club de jacobinos alcanzó a albergar a unos, o a aglutinar más bien, a unos 200 diputados. El origen social inicial de sus miembros eh, se suele encontrar dentro de un universo de escritores, economistas y periodistas, pero pues como ya lo hemos dicho se abrió a otros ámbitos. Para ingresarse necesitaba el aval de cinco miembros del club, eh, y pues fue uno de los clubes más activos se dividió en, di en dos debido pues a la cantidad de personas que ya lo conformaban esto pues fue creando distintas decisiones o divisiones eh, que pues precisamente eh, los llevan a dividirse en dos clubes principalmente los peuleans y los cordeliers los peuleans eh, pues son la parte más moderada de los cacoínos se crea en 1791 y entre sus miembros destacaron la Fayette Bailey o Barnabé entre otros. Eh, pero pues este club acaba el 10 de agosto de 1792 cuando pues hay una jornada de radicalización. Y el otro club el de los Cordeliers nace eh, un año antes en 1790 y en este eh, pues fue digamos que uno de los eh, principales grupos del ala de la izquierda de lo que quedó de los cacobinos eh, en tanto a políticos nos referimos destacan los artesanos y comerciantes de parisino y del este parisino y fue derivando hacia convertirse en portavoz de los Sanquilot que eran los Hombres sin o, o bandas de descamisados, eh, los cuales eh, representan el 9 de agosto de, 1900, de 1792, eh, dirigidos por Danton, uno de los eh, principales oradores de, de los Cordeliers, eh, Danton o, o Morat, también, eh, Georgia Kex Danton. Eh, Lleva a los descamisados, a los sans-culottes eh, Pues a tomarse la común de París eh, Pues después de esto los, Después del triunfo de la revolución Los grandes aristócratas como los Artois, los Polignacs Los Condes, los Borbones eh, Pues atemorizados por los actos de violencia Huyen de Francia y se refugian en Suiza y en Flandes y en pequeños reinos animales alemanes de la frontera eh, renana El pensamiento revolucionario que atañó a los jacobinos eh, se distinguió mucho en el espíritu libre del pensamiento y del racionalismo de la enciclopedia francesa, de las ideas de igualdad y de libertad de Juan Jacobo Rousseau, y en la teoría de la división de poderes de la garantía de los derechos humanos y en la garantía de los derechos humanos de Montesquieu. El pensamiento tuvo muy fuertes connotaciones revolucionarias y religiosas y anticlericales. El radicalismo confesional fue filosóficamente jacobismo. Eh, digamos que fueron unos de los principales eh, enemigos foriundos del trono y de la iglesia, eran también uno de los más fuertes revolucionarios en aquella época presionaron para que la asamblea general se diluyera la asamblea general eh, legislativa con el fin de dar paso a la convención eh, también eran llamados los montañeses el principal representante de los jacobinos fue Maximiliano Robespierre aunque termina siendo eh, alguien que traiciona a Danton y a Morat eh, y se deshace de ellos eh, para crear una sociedad de terror. Pero de eso ya vamos a hablar cuando hablemos de los eh, de los, de los de los de los girondinos y jacobinos, que ya les voy a comentar qué eran. Eran como simplemente la izquierda y la derecha. Eh, Maximiliano Robespierre afirma que la democracia, abro comillas, la democracia es un estado en el que el pueblo soberano, regido por leyes que son obra suya, hace él mismo todo lo que puede hacer y permite hacer, por medio de delegados, todo lo que él mismo no puede hacer. Eh, cierro comillas. Esta es una definición de Robespierre, de Maximiliano Robespierre, eh, quien pues conjuga y el principio de soberanía popular y, la, y pues con los eh, digamos que con los estatutos de representación política y el estado de derecho eh, hay una cosa muy curiosa con los jacobinos y es que a pesar de ser como el ala izquierda de la izquierda de las épocas de la revolución francesa eh, para la banda izquierda para algunos pudo representar causas revolucionarias como para Lenin que asoció precisamente eh, a los jacobinos con una con, los, con las causas revolucionarias precisamente él mismo en un artículo de 1917 llamaba a sus bolcheviques los, los jacobinos de la actual democracia social y escribía abro comillas ya sea en la naturaleza de la burguesía el odiar a los jacobinos y en la naturaleza de la pequeña burguesía temernos. La clase consciente de los trabajadores y artesanos cree en la transición del poder a la clase revolucionaria oprimida, pues esta es la esencia del jacobinismo. Cierro comillas. Eh, sin embargo, eh, no para todos fue tan así. Eh, digamos para León Trotsky, eh, sostenía que el jacobinismo era un radicalismo burgués. Eh, detrás del cual se mantenía una proscripción a una inmensa parte, una perdón, una inmensa parte de, del pueblo. Y para Antonio, Antonio Gramsci eh, escribió que el, comillas, el jacobinismo es un fenómeno puramente burgués, eh, que caracterizó la revolución burguesa en Francia. Cierro comillas. Aquí lo curioso es que para eh, pues algunos bandos o para el bando de la derecha el jacobinismo ve como un radicalismo de izquierda, eh, mientras que para algunos pensadores o ideólogos marxistas tienen que es un radicalismo burgués. Entonces está esa como dicotomía ahí que pues les dejo ahí como al al juzgo propio. Pero bueno eh, esta introducción eh, con el tema de jacobinismo era realmente necesaria pues para darnos o, o hacernos una antesala para poder hablar ahora sí del de libro de los Jacobinos Negros y cómo esto tiene que ver eh, pues resulta que Haití eh, pues es colonia francesa entonces pues se daban paralelamente estos dos acontecimientos de la revolución de la independencia eh, de Haití, de, de toda la problemática social que se da en torno a la, al grito de, de la independencia como, como nación, eh, la primera nación negra, aparte de África, en la cual pues se dieron una serie de acontecimientos un tanto atroces. Primeramente pues nos hace una introducción o un prólogo al, al capítulo de la propiedad en el cual pues eh, nos menciona a Cristóbal Colón, este nefasto ser eh, que pues desembarca en el nuevo mundo en la isla del San Salvador eh, pues allí después de persignarse lo que hace es preguntar en dónde está el oro y los nativos lo que hacen es llevarlo hacia donde aún da el, el precioso metal como dice el autor allí en el, en el texto eh, pues Colom, coloca su su, su, ¿qué? Su, su su barco hacia allá, su proa hacia, hacia Haití y lo que hace es que eh, pues los, in, los indios haitianos o pues la gente haitiana lo que hace es extender la mano eh, sin embargo eh, pues le llamarían la española y asumieron como la protección de los atrasados nativos, atrasados bienes. Eh, el caso es que introdujeron el cristianismo, el trabajo forzado en las minas, el crimen, la violación, los perros asesinos, las enfermedades desconocidas y la hambruna planificada, como nos lo dice eh, el autor también en su texto un tanto muy crudo. Eh, sucede que... Pues la civilización superior redujo la población nativa de Haití entre medio millón de habitantes a 60.000 en 15 años. Entonces fue bastante, eh, ¿cómo se dice? Atroz el paso de estos seres. Pero ellos no fueron los únicos que estuvieron en, en la isla. También pues, estuvieron ingleses, eh, británicos y franceses. Estos eh, franceses, británicos y españoles se atacan y contraatacan eh, hasta que calcinan el país pero en 1625 el Tratado de Rieswick eh, suscrito por Francia y España otorgó a Francia la posesión legal de la parte occidental de la isla eh, Estos empiezan a cultivar café y pues Francia era un buen mercado sin embargo pues ellos querían mano de obra ¿no? Entonces comenzaron a, además de llevar negros, llevaron también blancos los engajes eh, que podían alcanzar la libertad después de, una, de unos años. Pero pues los blanquitos eh, no soportaban el clima. Eh, y pues bajo esas condiciones comenzaron a traficar más y más esclavos. Eh, al final que empezaron a fluir millones y millones de seres humanos desde África hacia este lado de Latinoamérica. Este es el, el prólogo que nos hace a, eh, antesala a la propiedad como tal, el capítulo que nos corresponde el día de hoy. Eh, eran eh, inhumanas las condiciones en que viajaban los esclavos negros, los africanos. Eh, como ya mencionamos también otros eh, los engajes eh, sin embargo pues se les comprimía en galerías escalonadas unas sobre otras de metro y medio de largo por un metro de, al de alto de tal manera que no se pudieran ni estirarse a lo largo ni sentarse erguidos realmente eran eh, condiciones inhumanas y así pues eh, permanecían durante el viaje solo les permitían erguirse una vez al día para hacer un poco de ejercicio y permitir que los marineros entre comillas les limpiasen el cubículo pero ahí donde pues eh, se revelaran ¿no? pues permanecían encerrados durante semanas y semanas en alta mar eh, pues con la estrecha proximidad de cuerpos desnudos, carne amoratada, eh, el aire fétido la basura acumulada pues imagínense el infierno que podría haber sido todo esto además que durante las tormentas les cerraban las escotillas entonces pues también la oscuridad adentro de lado a lado eh, realmente para pensarnos la historia eran tan atroces las condiciones que solo recibían alimento dos veces al día a las 9 y a las 4 eh, hay un, hay, una, hay un relato que nos cuenta eh, que se sabe de un capitán que mató a los esclavos para alimentar a los demás y pues no solo murieron a causa de, de las condiciones, sino también de dolor, de rabia y de desesperación pues de estar en esas condiciones tan desesperantes y pues esto era nomás en el, en el barco, en el viaje desde África hasta aquí hasta Santo Domingo. Ya en Santo Domingo los despertaban era a punta de latigazos o gritos sofocados o gemidos de negros que pues, ya no veían la salida del sol, sino eh, una razón más para maldecir eh, la vida. Como después ya pues las condiciones de trabajo, de explotación laboral eran... Eh, Supremamente increíbles, entraban casi que a las 8 a, a su trabajo, salían dos horas al mediodía eh, y trabajaban de chorro, como decimos aquí en Colombia, hasta las 11 o 12 de la noche. Eh, trabajando como animales, los esclavos vivían también como animales en cabañas ordenadas, ordenadas en torno a una plaza en la que se iban plantando vegetales y árboles frutales eh, muchos de estos esclavos usaban sus horas libres precisamente para pues, plantar frutales o, o, plantar, o plantar algún tipo de alimento o, o tener algún tipo de, de animales eh, algunos hasta ahorraban un montón de, de, de francos para poder pagarse su propia libertad como nos los dice también en una frase muy eh, pertinente, eh, James, fueron los esclavos los que obtuvieron su propia libertad. Pareciese como si nos estuvieran narrando algo acá eh, de nuestra historia, también de la historia negra, de la historia nuestra, caballeros. Fue así como, pues, Luis XIV eh, crea. Digamos que para asegurarles, entre comillas, eh, el tratamiento digno a los esclavos, el código negro. Ese código negro eh, pues autorizaba los latigazos eh, y en 1702 un colono, un marqués consideraba que cualquier castigo que requiera más de 100 latigazos era lo bastante grave como para denunciarlo a las autoridades. El látigo se volvió bastante frecuente. Ha vuelto bastante frecuente. Eh, el caso es que a los esclavos se les aplicaba más látigo que con regularidad el alimento. Las mutilaciones, por ejemplo, eran habituales: piernas, oídos, a veces partes íntimas para privarlos del de placebo eh, en los que pueden haber incurrido gratuitamente, según los colonos. Era tanta la atrocidad que algunos de los esclavos eh, pues llegaban a, a pedirles como que no les no les quiten por ejemplo la oreja porque pues en dónde van a pagar sus cigarrillos. Hágame el favor. Llegaba a ser tanta la presión social que tenían los esclavos en esta época que el suicidio era muy habitual la vida era tan dura que el, la muerte de ellos pensaban no era solo una liberación sino también el retorno a África la cuna de la humanidad pero entre tanta cosa eh, los esclavos también consiguieron como distraerse era cuando medianoche celebraban el vudú eh, su culto africano, bailaban y cantaban su canción favorita Que recitaba en español Juramos destruir a los blancos todas sus posesiones Mejor morir que faltara este juramento eh, Los colonos conocían la canción e intentaron erradicarla Pero pues no, tuvieron mucho éxito al respecto Pero no todos los esclavos que llegaban acá eran o oh, pues no todos los africanos que llegaban eran esclavos habían también africanos que tenían algún tipo de, de beneficios entre la colonia, tal era, tal era el caso de Toussaint Overture eh, que también pertenecía pues a una pequeña eh, casta privilegiada, el padre era un reyesuelo africano, capturado en una guerra y vendido como esclavo, pero pues eh, fue comprado por un colono de cierta sensibilidad, que tras reconocer que ese negro era una persona fuera de lo común, le permitió pues cierta libertad dentro de la plantación. Los cimarrones eh, también pues... Durante los 100 años previos a 1789 fueron una fuente de amenaza para la colonia. En 1720 mil esclavos huyeron a las montañas y en el 51 del mismo siglo, el siglo XVIII, había menos de 3000. Normalmente formaban bandas independientes pero cada cierto tiempo encontraban un jefe lo bastante enérgico como para integrar a diferentes facciones. Sin embargo de los eh, amos jamás llegó una referencia de emancipación, ¿no? los colonos en Santo Domingo afirmaban que la esclavitud era necesaria, y, pues ya dicho esto ya de qué más hablamos, era tan así que había un dictum que hizo que quedara una legislación para la protección de los esclavos en papel mojado que recitaba que, abro comillas, todas las leyes a favor de los negros, por justas y humanas que sean, constituirían siempre una violación de los derechos de propiedad, si no están apoyadas por los colonos. Y prosigue, todas las leyes relativas a la propiedad solo serán justas en medida en que cuenten con el apoyo de aquellos a quienes les afecten en tanto que propietarios, cierro comillas. Finalmente y para ir cerrando este capítulo de este pequeño eh, podcast eh, Pues tenemos que a las manos de Sang llegó un libro que se llama Philosophical and Political History of the Establishment and Commerce of the Europeans in the Two Indies eh, fue un libro famoso, y pues llegó a las manos del esclavo más idóneo, en el cual hay un fragmento muy famoso que recita de la siguiente manera. Eh, si solo el interés propio prevalece en las naciones y sus dueños, existe otro poder. La naturaleza habla en tonos más elevados que la filosofía y el propio interés. Ya están establecidas dos colonias de negros fugitivos a los que tratados y el poder protegen contra todo asalto. Estos relámpagos anuncian el trueno. Solo es necesario un jefe valiente. ¿Dónde está ese gran hombre con quien la naturaleza ha contraído la deuda de sus hijos vejados, atormentados y oprimidos? ¿Dónde está? Aparecerá, sin duda. Surgirá y hará ondear la sagrada bandera de la libertad. Esta señal venerable reunirá en torno a él a, a sus compañeros de infortunio, más impetuosos que los torrentes dejarán en todas partes las huellas indelebles de su justo resentimiento. En todas partes se bendecirá el nombre del héroe que restablezca los derechos de la raza humana. En todas partes se levantarán aras en su honor. Cierro comillas. Tuzán leía y releía este fragmento, solo es necesario un jefe valiente, ¿dónde está? Ahí les dejo esa pequeña reflexión final con la que cierra el capítulo, y no olvidemos que los hombres tejen su propia historia. Y con hombres me refiero a todos y todas las personas, a los seres humanos.